0: 할렐루야, 홍성목사입니다 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마 현에 있는 이카호 중앙교회, 그리고 세계선교 군마 교회를 섬기고 있습니다. 아, 저, 그리고 저희 교회 홈페이지를 드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com www.ikahochurch.com입니다. 이곳으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 또한 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고요. 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에서는 주일 설교 말씀을 텍스트로도 글자로도 제공해 드리고 있으니 참고해 주시기 바라겠습니다. 다음으로 저희 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희 교회 메일 주소는 이카호처치골뱅이 gmail.com 이카호처치골뱅이 gmail.com입니다. 이것으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계셨습니다. 황석님, 지난주에 황석님은 두 번이나 선거해 주셨습니다. 감사합니다. 윤창조님, 김성현님, 황규환님, 김재원님, 오현명님, 이진묵님, 감사해요님, 한희정님, 송현수님, 일본의 부흥을님, 그리고 선교헌금님께서 귀하게 선교 후원으로 선거해 주셨습니다. 정말 이렇게 이번 달 추석도 있고, 그래서 지출도 좀 많이 예상 되시겠습니다만, 그래도 이렇게, 그래도 더군다나 코로나 때문에 여러 가지로 많이 어려움 가운데 있으리라 생각됩니다만, 그럼 이렇게 송개 주시니 정말 얼마나 감사한지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행이에요. 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. 다음으로, 일본에 있는 은행으로 직접 참고해 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 일본에 있는 은행이에요. 군마은행입니다. 지점번호는 190이고요. 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 아, 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 성김 기다리고 있겠습니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시도록 하겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 7장 5절에서 7절까지의 말씀입니다 로마서 5장, 아, 로마서 7장, 5절에서 7절까지의 말씀, 로마서 7장, 5절에서 7절까지의 말씀입니다. 봉독해드리겠습니다 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 정역이 우리 지체 중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니, 이제는 우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니, 그러므로 우리가 영의 새로운 것으로 성길 것이요. 율법 조문에 묵은 것으로 아니할지니라. 그런지 우리가 무슨 말을 하리요. 율법이 죄냐. 그럴 수 없느니라. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 아멘. 할나 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저 여러분과 함께 로마서 강의 쉰1번째 시간으로서 율법과 죄와 사랑이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 우선 본문 말씀 5절에서 6절을 살펴보고요. 그 다음에 7절을 공부하도록 하겠습니다. 앞부분의 내용 5절이랑 6절은 요 지난 2주 동안 전해드린 말씀을 들으셨다면 별로 어려울 것이 없을 것입니다. 먼저 5절에서 6절을 보시겠습니다. 로마서 7장 5절에서 6절 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 정역이 우리 지체중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니 이제는 우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법 조문에 묵은 것으로 아니할지니라. 자 먼저 5절에 기록하기를 우리가 육신에 있을 때라고 합니다 아, 그러면 좀 우리는 좀 궁금해 야 당연히 궁금해할 부분이 있겠죠 뭐냐면요 은 어, 우리가 육신에 있을 때 그럼 뭐가 육신에 있을 때인데? 라고 하는 점입니다 그러면 뭐가 육신에 있을 때이겠습니까? 이는 아, 바로 영혼이 육신에 있을 때라고 하겠습니다 자 그러면은 영혼이 육신에 있게 된다. 그러면 어떻게 되죠? 뭐 어려운 질문이 아닙니다. 자, 영혼이 육신에 있게 된다. 여러분께서는 지금 어, 이 영상을 보고 계시거나 아니면 이 어, 음성으로 듣고 계시면 여러분께서는 지금 영혼이 육신 안에 있습니까? 없습니까? 예, 간혹 어떤 분은요, 자기 자신이 긴가민가 하는 경우도 있지 않을까. 그래서 내 안에 육신이 있나? 이렇게, 영혼이 있나? 이렇게 생각하실지 모르겠습니다만은요, 제가 보기에는, 여러분들께 제 말씀을 들으시고, 제가, 저의 모습을 보고 계시다면은, 아, 뭐, 분명히 육신 안에 영혼이 있으신 것은 뭐 확실합니다. 그러면은, 에, 육신 안에 영혼이 있다라고 하는 것은 무슨 뜻이겠습니까? 이것도 역시 어려운 질문이 아니에요. 육신 안에 영혼이 있다면은 이것은 바로 살아있다는 뜻이지요. 그런데 자, 그러면 지금까지 살펴봤다면, 로마서 7장을 살펴봤다면은 우리는 알수 있는 것이 있지요? 자, 살아있다라고 하는 것. 살아있다라고 하는 뜻은 지금처럼, 지금 우리처럼 물리적으로 살아있다라고 하는 뜻이 아니라 로마서 7장부터 이렇게 좀 보면은 무엇에 대해서 살아있다라고 하는 뜻이었습니까? 그렇습니다. 율법에 대해서 살아있다라고 하는 뜻입니다. 이제 성경이 좀 보이기 시작하지 않습니까? 자, 그러니까 5절 첫 부분은 이런 뜻입니다. 우리가 율법에 대해서 살아있을 때는 이라는 뜻이지요. 다음으로 중간 부분을 봐야 할 차례입니다. 로마서 7장 5절. 중간 부분만 보겠습니다. 자, 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체 중에 역사하여라고 되어 있습니다. 또 역사하여라고 하는 말씀 꽤 자주 나오는 말씀입니다만은 어, 성경에서 자주 나오는 역사하다가 사실 무슨 뜻이에요? 꽤 오래 다녀도 꽤교에 다녀도 딱히 이렇게 딱 이렇게 질문을 받으면은 어 글쎄 요 그럼 뭐라고 얘기하지라고 이제 이렇게 되는 경우도 있습니다. 괜찮습니다. 지금 아무도 안 보잖아요. 그렇죠? 자, 역사하다. 어, 잘 명확하게 꼭 집어서 말은 모르겠지만 은 왠지 삼국시대, 고려시대, 조선시대의 역사는 왠지 아닌 것 같지요? 얘는 간단하게 말씀드리자면, 은뭐 일을 하다, 어떠한 작용을 하다라고 하는 뜻입니다. 하나님께서 역사하시다라고 하는 뜻은 하나님께서 일을 하신다라고 하는 뜻이 되겠지요. 자 하나님께서 역사를 하시다 하나님께서 일을 하시다 라고 하는 것은 거기에 있어가지고는 안 좋은 것은 절대로 없습니다. 모든 것이 다 공의로운 일이시고 선한 일이시죠. 그렇기 때문에 이 하나님께서 하시는 역사에는 안 좋은 것이 없습니다. 그러나 이그 외의 일에 대해서는 이이 이 단어가 좋은 뜻으로도 쓸수 있고 또안 좋은 뜻으로도 쓸수 있습니다. 그러니까 어떠한 작용이라고 하는 것이 좋게 작용되는 것도 있지만 안 좋게 작용되는 경우도 있잖아요. 자 여기서 보면은요, 우리 지체 중에 역사하다. 지체라고 하는 것은 뭐 우리 몸이 되겠죠. 그러면 우리 몸 안에서 뭔가가 작용을 한대요. 역사다라고 하는 것이니까요. 그러면 뭐가 작용을 하냐라고 하면은, 율법으로 말미암는 죄의 정욕이라고 하는 것이 우리 몸 안에서 작용을 한다라고 하는 것입니다. 뭐, 이에 대해서는 나중에 더 나오긴 합니다만은, 우리가 쉽게 말해서 죄라고 하는 것, 죄라고 하는 것은 무엇에 대한 죄입니까? 그렇죠? 이러면 뭐 율기나 도덕적으로 보았을 때의 죄가 아니라, 율법 적인 죄를 뜻합니다. 그러니까 율법적으로 보았을 때의 죄, 정말 죄를 지으려고 하는 이 인간의 속성이 우리 몸 안에서 막 작용을 한다. 쉽게 말해서 막난리를친다는지이 것입니다. 자, 그렇게 되면은 어떻게 되냐 하면은요, 오절 마지막 부분입니다. 오절 마지막 부분을 보시면은요, 열매를 맺게 하였더니라고 되어 있습니다. 우리가 보통 뭐 열매를 맺는다라고 하면은 뭐 일반적으로 오랜 노력 끝에 무슨 좋은 일을 성취한다라고 하는 뜻으로 사용됩니다만은 성경에서는요 이 좋은 뜻으로도 쓰이지만 안 좋은 뜻으로도 쓰입니다. 그러면 어떤 식으로 이 열매를 맺다라고 하는 것을 이해하면 되냐라고 하면은 기는 한국 사람이나 일본 사람이라면 너무나도 쉽게 이해할 수가 있습니다. 그 이유는 뭐냐면은요 한자로 생각하면 되기 때문입니다. 자 열매 과실을 맺는다 이걸 한자로 쓰면 어떻게 되겠습니까? 어, 좀 한자를 왕년에 좀 이렇게 공부를 했다라고 하면은 쉽게 아실 수 있겠죠. 맺을 결자 아시죠? 맺을 결 열매를 맺다라는 어, 맺을 결 그다음에 열매 과 어, 과일 할때 과자야 되겠습니다 자 그러면 은이그 어, 매실 어, 결과 그 다음에 열매과 이것을 읽으면 어떻게 되겠습니까 이것을 딱 단어 하나를 합치면 은 결과라고 하는 한자가 됩니다 그러니까 열매를 맺는다라고 하는 것은 결과적으로 볼때 좋게 되거나 아니면 안 좋게 된다라고 하는 뜻입니다 자 그렇다면 어떠한 열매를 맺게 되냐 하면요 사망을 위하여 열매를 맺는다 라고 하는 것입니다 이건 다시 말하자면 사망이라고 하는 결과가 되다 즉 결과적으로 사망에 이르게 된다 라고 하는 뜻입니다 자 이렇게 보면 어떻게 됩니까 로마서 7장 5절을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 7장 5절 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미않는 죄의 종역이 우리 지체중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니 이말씀을 쉽게 말하자면요. 우리가 율법에 대해서 살아있을 때에는 율법적인 죄가 우리 몸 안에서 작용을 해서 결과적으로 사망에 이르게 되었더니 라고 하는 뜻입니다. 자, 이제 이렇게 되면 5절을 완전하게 이해할 수 있었지요. 그러면 이제 6절로 넘어가겠습니다. 로마서 7장 6절 이제는 우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 성길 것이요 율법 조문에 묵은 것으로 아니할지니라. 자이 6절은요, 앞부분과 뒷부분으로 나누어서 한번 살펴보겠습니다. 먼저 6절 앞부분 이제는 우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니라고 기록합니다. 이 말씀에 보면은요, 우리가 얽매였던 것에 대해서 죽었대요. 그리고 그로 말미암아 율법에서 벗어났다 라고 합니다. 이 역시 지금까지 함께 공부해 오셨다면 금방 이해할 수가 있습니다. 우리가, 율법에 대해서 살아있을 때에는 율법이 우리를 지배했습니다. 우리를 속박했습니다. 우리를 정죄하고 심판하기 위하여 호시탐탐 노리고 있었습니다. 아무리 우리가 노력을 해도 아무리 우리가 거룩하게 살아보려고 해도 도저히 이 율법에서 벗어날 수가 없었어요. 우리는 꼼짝없이 율법 앞에서는 죽임을 당할 수밖에 없는 그와 같은 죄인이었습니다. 그러나 어떻게 되었습니까? 그렇습니다. 예수님께서 우리를 대신해서 죽어 주셨습니다. 신명기 21장 23절 후반부 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았습니다. 이사야 53장 5절 그가 찔림면 우리의 허물 때문이요 그가 상하면 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍아 맞음으로 우리는 나음을 받았니다 예수님께서는 우리가 받아야 할 저주를 십자가라고 하는 나무에 달리심으로 말미암아 대신해서 모두 다 받아주셨습니다. 예수님께서는 우리의 허물 때문에 우리가 받아야 할 징계를 대신해서 받아주시고 우리의 죄악 때문에 우리가 맞아야 할 책직을 대신 맞아주셨을 뿐만 아니라 우리를 대신해서 율법에 대해서 죽어주심으로 인해서 우리의 모든 죄가 다 사해지고 우리는 율법에서 완전히 벗어날 수 있었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다그 다음에 6절 뒷부분을 보시겠습니다. 로마서 7장 6절 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법 조문에 묵은 것으로 아니할지니라. 이제 예수님으로말미 하면 우리는 율법에 대해서 죽음으로써 율법에서 벗어났기 때문에 우리는 더 이상 율법이라고 하는 오래된 포도주가 아니라 예수님께서 주시는 새로운 가르침, 새로운 포도주를 새 가족 부대에 듬뿍듬뿍 담아야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 여기까지는 지금까지 공부한 복습이라고 할수 있겠습니다. 그렇다면요. 자, 여기서 한 가지 짚고 넘어가야 할 부분이 있습니다. 자, 뭐냐면은요. 자, 지금까지 살펴본 바에 의하면은 그 내용은 율법에 대해서 어떠한 견해에 가깝겠습니까? 율법에 대해서 긍정적인 부분이 많습니까? 아니면 부정적인 부분이 많습니까? 지금까지 흐름에 보면 은요 어, 율법에 대해서는 대단히 비판적이었다고 라할수 있습니다. 예수님 이전에는 율법이 사람들을 지배하고 정죄하고 심판하고 있었지만 이제 예수님의 십자가 공로로 율법이라고 하는 족쇄에서 벗어났어요. 이제 우리는 율법에 대해서 완전히 자유로운 몸이 되었습니다. 그럼 이제 우리는 율법을 버려도 되는 것 아니겠습니까? 그럼 뭐 어떻게 하는 게 율법을 버리는 거예요? 한 아, 번까지 뭐 거쉽죠 율법이 적혀 있는 성형책 부분을 뭐 찢어버리면 되잖아요. 그렇잖아도 뭐 두껍고 무거운 성경책인데 그리고 뭐 율법 내용 뭐 얼마나 어렵고 지루합니까? 뭐잘 모르고 보면은요. 뭐레위기나 신명기 보세요. 뭐 읽다 보면은 뭐 얼마나 잠이 잘 오는지 모릅니다. 그런데 우리는 이 율법에서 벗어났다면서요아 그렇다면 그거라도 좀... 줄여져도 되지 않겠습니까? 자, 성경은 여기서 다음 달락, 다음 스텝으로 넘어가게 됩니다. 이에 대해서 성경은 뭐라고 기록합니까? 로마서 7장 7절을 봅니다. 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 이것도 나누어서 살펴보겠습니다. 먼저 앞부분과 뒷부분 보시겠습니다. 자, 먼저 앞부분. 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 우리를 억압하고 우리가 지키지 못할 것들을 많이 만들어 놓고서는 우리가 이를 지키지 못하면 정죄하고 심판하고 그런 하고 그 율법. 더구나 우리는 이 율법 때문에 이 율법으로 사형 판결을 받아 지옥으로 떨어져야 마땅한 우리를 대신해서 예수님께서는 십자가에 못 박히지 않으셨습니까? 그렇다면 정말 그야말로 이, 이 죄의 원흉, 우리의 원수는 바로 율법이다. 뭐 이렇게 생각할 수도 있겠습니다. 많은 자 그렇지 않다는 거예요. 자 보면은요, 그 이유가 뒤에 나와 있습니다. 로마서 7장 7절 후반부. 율법으로 말념지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 정말 우리가 생각하기에는 정말 우리가 지키지 못하면막 정죄하고 심판하고 막 그런 율법인데도 불구하고 이, 이, 바울은 어떻게 말하느냐, 라고 하면은, 내가 죄를, 아, 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니, 곧 율법이 탐내지 말라 하지 않았다면 내가 탐수를 알지 못하였으리라, 이렇게 고백을 합니다. 자, 이를 단계적으로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저, 1차적으로 본다면은요, 율법에서 이것을 하지 말라, 저것을 하지 말라, 이렇게 규정되어 있으니까, 아, 율법, 우리가 무엇이 죄인지, 무엇이 죄가 아닌지를 구분할 수 있게 되었다라고 하는 것이고 그리고 2차적으로는 우리가 어떠한 법을 어김으로 인해서 죽임을 당하게 되었고 그리고 어떤 죄를 용서받기 위해서 예수님께서 십자가에 달려 죽으셨는지를 알수 있는 것이 바로 이 율법인 것입니다. 이 율법이 없었다면 은요 우리는 어떠한 죄를 짓고 어떠한 형벌을 받아야 마땅했는지 우리는 어떠한 죄를 용서받았는지 무엇 때문에 예수님이 십자가에 달리셔야 했는지를 알 수가 없습니다. 오로지 이 율법을 통해서만 우리가 알수 있다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 또한 이 율법을 알아야 하는 이유가 있습니다. 마태복음 18장에서 예수님께서는 다음과 같은 비유를 말씀하십니다. 마태복음 18장 23절에서 35절 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같으니 결산할 때만 달란 트 빚진 자 하나를 데려오매 갚을 것이 없는지라. 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 하니 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참으소서다갚으리다 하거늘 그 종의 주인이 불상히 여겨 놓아 보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 그 종이 나가서 자기에게 백 대나리온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚으라 하매 그 동료가 없더라 간과해 이르되 나에게 참아주셔서 갚으리다 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빚을 갚도록 옥에 가두거늘. 그 동료들이 그것을 보고 몹시 딱하게 여겨 주인에게 가서 그 이의를 다 알리니. 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 네가 빌기에 내가 네 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여긴 것 같이 너도 네 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 노하여 그 빚을 다 갚도록 그를 옥졸들에게 넘기니라. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 자, 우선 여기에 달란트라고 하는 말과 대나리온이라고 하는 말이 나오는데 이는 화폐 당시의 그 화폐단위라고 할수 있겠습니다. 자, 먼저, 대나리온이라고 하는 것은요, 당시 노동자의 하루치 임금이라고 합니다. 그리고 달란트는요, 대나리온의몇배 가치가 있냐면, 은 6,000배, 600배가 아니라 6 0배의 가치가 있는 것이에요. 그래서, 그런 한 달란트는 6,000대나리온이라고 하는 것이죠. 그러니까, 6,000대나리온이 한 달란트입니다. 아, 요즘은 일용직 에, 노동자분들의 하루 임금에 대해서는 뭐 어, 개인마다 다르겠습니다만은 어, 편의상 편의상 어, 10만 원이라고 하죠 하루 어, 시급이 아니라 하루치 어, 일당이 10만 원이라고 하겠습니다 뭐, 계산하기 편하게 하기 위해서요 뭐, 일본 돈으로는 뭐만에 정도라고 하면 되겠습니다 자, 편의상 그러면은 하루치 이 임금이 이제 10만 원이라고 한다 그러면은 자, 그렇다면 여기에서 만 달란트와 백데나리온이라고 하는 말이 나오는데, 하루 임금이 10만 원, 즉1데나리온이라고 한다면 100 대나리온은 얼마예요? 1데나리온이 10만 원이에요. 그러면 100 대나리온은 천만 원이 되겠죠. 100배니까는 10만 곱하기 100이니까는 천만 원입니다. 그럼 만 달란트는 얼마가 되겠습니까? 자. 6,000 대나리온이 1 달란트였잖아요. 그러면은, 1 대나리온이 10만 원이라면 6,000 대나리온은 얼마예요? 10만 원 곱하기 6,000을 해야지 되잖아요. 6,000 대나리온이니까는요. 그러면은, 1 대나리온이 10만 원. 그러면 6,000 대나리온은 10만 원 곱하기 6,000. 이러면은, 자그마치 6억 원이 됩니다. 그러니까, 6억 원이라고 하는 금액이 1달란트에요. 자 그러면은 여러분들또 이제 사유수 실력 여러분들께서 얼마나 명문 초등학교에 나오는지 초등학교에 나오셨는지 한번 보겠습니다. 자 그러면은 6억원이 1달란트였습니다. 그러면은 만달란트는 얼마입니까? 아, 조금 계산이 복잡하죠? 손가락으로 될다고 모르겠습니다만 은 자. 6억원이 1달란트면 은 만달란트는 얼마냐 라고 하면 은 6억원에다가 곱하기 만이니까 는 제로를 4개 붙이면 됩니다. 그러면 은 6억원에 제로를 4개를 붙이면 어떻게 되느냐 다그마치 6조원이 됩니다. 그러니까 정리하자면요. 은 100데나리오는 1 천만원 그리고 만달란트는 6조원 정도가 된다 이렇게 생각하시면 되겠죠. 6조원 많죠. 6억원이니까는 4개 붙이면 6억원에서 65억, 600, 600억, 6천억, 그 다음에 6조원이 5 되는 것입니다. 자그럼 이제 이 이야기로 돌아가 보면 어떻게 됩니까? 어떤 임금이 자기한테 6조원을 빚진 종 아마도 뭐 왕이었으니까 신하가 아니었을까 합니다. 그런데 그를 끌고 왔어요. 그러면서 하는 말이 너와 내 아내와 자식 그리고 가지고 있는 것을 모두 팔아서 6조 원을 갚아라 이렇게 이제 말하고 있는 것입니다. 자기와 자기의 처자식을 판다라고 하는 것이 무엇입니까? 이는 평생 동안 노예로 살게 된다. 노예로 이제 판다라고 하는 것이지요. 그래서 이 신하가 엎드려 절하며 사정을 합니다. 제발 좀 제발 좀 봐달라고. 제발 좀 갚을 때니까 제발 좀 봐달라고. 참아달라고 이렇게 사정을 하지요. 아니 많은 많은 빚을 지은 사람이 이제부터 무슨 일을 한다고 해서 이그억 원도 아니고 6조 원을 나 되는 돈을 갚을 수가 있겠습니까? 이는 뭐 금액이 문제가 아니라 평생 일을 해도 절대로 못 갚을 만한 돈이다라고 하는 점이 중요합니다. 그러자, 노인이 놀라운, 주인이 놀라운 결단을 합니다. 그래, 알았다. 됐어. 이안 갚아도 돼. 이렇게 임금님, 이 주인이 말을 한다는 것이죠. 이 얼마나 놀라운 은혜라고 할수 있겠습니까? 이 종, 이 신화는 정말 신이라서 나갔습니다. 그런데 나가다가 동료를 만났는데 이 사람은 이 종한테서 천만원의 빚을 지고 있었어요. 참제주도 좋아요. 그렇죠? 자기는 6조원이나 빚을 지고 있는 주제에 그런 이 동료한테 천만원을 꽂았다는 거예요. 그런데 이 동료를 만나자마자 멱살을 잡고 너 당장 천만원 갚아라 이렇게 다그칩니다. 그랬더니 이 동료가 역시 엎드려서 부탁하기를 내가 꼭 갚을 테니 좀 봐달라 이렇게 사정을 해요. 그러면 은 어떻게 했어야 했습니까? 그래 내가 6조원이나 되는 빚을 탕감받았는데 그거 내가 탕감해 주지 못하겠냐 하면서 안 갚아도 돼. 이렇게 이제 했어야 하는데 이 친구 어떻게 했습니까? 탕감해 주기는커녕 너 갚을 때까지 너 감옥에서 못 나온다 이렇게 해가지고 감옥에 가두어버렸다는 것입니다. 그래서 이를 지켜보던 동료들이 야 이건 해도 해도 너무하다 라고 해서 주인한테 알렸지요. 그랬더니 그 육조원을 탕감해 주었더니 주인이 당연히 화를 냅니다. 그럼또 어떻게 했대요? 예, 그 육조원을 다 갚도록 옥에 가두어버렸다는 것입니다. 그러면서 예수님께서는 말씀하십니다. 마태복음 18장 35절 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 이 말씀은 요 정말 읽으면 읽을수록 참 절묘하다고 라 하는 생각이 듭니다. 이 6조원과 천만원 참 절묘하다고 는 생각이 드는데 자 6조 는 그야말로 재벌이라면 모를까? 일반인들한테는 뭐 정말 뭐, 감이안 잡힐 만한 그와 같은 금액이에요. 어느 뭐 전문가에 의하면요, 한국에서는 그 평생 소득, 평생 동안 버는 소득이 여러분께서는 인기 있는 직업, 뭐 인기 있는 직업, 돈 많이 버는 직업, 어떤 거라고 생각이 됩니까? 전문가에 의하면은요 어이뭐 우리는 뭐 당연히 글쎄 돈 많이 버는 직업 목사는 아닌 것 같죠 그렇 <웃음> 의사라고 합니다 아 의사가 뭔지 아, 뭐 아무래도 뭐 인기 직업 뭐 돈을 많이 버는 고소득을 얻는 직업이라고 할수 있는데 평균적으로 뭐 의사 선생님들도 뭐 여러 가지 차이가 있을, 테, 있을 테니까요 그런데 평균적으로 이 의사 선생님이 평생 동안 어, 이 연봉이 아니라 평생 동안 버는, 어, 금액이 대략 한 40억 원 정도가 된다고 합니다. 참고로 변호사는 한 30억 원, 35억 원 정도? 어, 라고 이제 해요으면 괜찮은 많을 거예요. 평균적으로 보면 전문가의 입장은 이제 그렇습니다. 자, 한 명의 의사가 평생 동안 40억 원을 번다고 하면은 6조 원은요? 몇 명의 의사가 평생 번 돈을 합쳐야 지 되는 금액 같습니까? 이 6조 원은요. 어, 자그마치 의사 1,500명이 평생 동안 한 푼도 안 쓰고 번 돈이 바로 이 6조 원이다라고 하는 이야기가 됩니다. 그리고 100데나리오는 얼마였죠? 1천만 예, 원입니다. 1 0만 원이 적은 돈이에요? 아니에요. 적은 돈이 아닙니다. 만원, 이만원 그뭐어뭐 어, 뭐 그럴 수 있다고 라 하지만 천만원이라고 하는 것은 일반 서민들, 뭐 우리 같은 서민들한테 있어고 적은 돈이 아니지요. 여러분께서는 혹시 누구한테 천만원을 좀 빌려줘 보신 적이 있으십니까? 그리고 빌려주었을 뿐만 아니라 그 빌려주신 돈을 모두 탕감해 줘본 적이 있으십니까? 웬만한 사람이 아니라면 그거 그리 쉬운 일이 아닙니다. 그렇다고 저는 뭐 여기서 돈 이야기를 하려고 하는 것이 아니에요. 저는 잠시 예수님께서 말씀하셨던 이 비유에 등장하는 이 종, 이 하인의 입장에 대해서 한번 좀 생각해 볼까 합니다. 자기가 큰 빚이 있었어요. 하지만 뭐한 번에 그 많은 빚을 뒤 뒤에 지지는 않았을 것입니다. 오랜 세월에 걸쳐 조금씩 돈을 빌리다 보니 어느새 감당할 수 없을 없을 만한 그와 같은 빚을, 빚을 지고 말았을지도 모릅니다. 집에 돈도 없어요. 매달 뭐 월급을 받아도 그게 자기 돈처럼 느껴지지 않았습니다. 뭐 늘어가는 빚에 뭐 걱정이 뭐 이만저만 아니었을 것입니다. 그러던 중에 그 주인이 그 빚을 갚으라고 해요. 자기는 물론 가족이 모두 다 노예로 팔려나갈 지경입니다 이런 정말 죽기보다도 괴로운 일이지요 그래서 밑장의 본전으로 정말 빌었는지도 모릅니다 제발 참아달라고 제발 갚겠습니다 어떻게 갚을지는 상상도 못했지만 아 그래도 일단 갚겠습니다 제발 참아달라 그렇게 애원했습니다 그런데 놀랍게도 그 빚을 다 탕감해 주었어요 자기만이 아니라 자기 가족들이 이 순간 모두가 다 구원을 받았습니다 참 기뻤을 것입니다 그런데 잠깐, 다 탐감해 준 것은 고마운데 그렇다고 내 수중에 돈이 들어온 것은 아니잖아요. 6조 원을 탐감받긴 했지만 은 그렇다고 뭐돈 100만 원이라도 주어진 것은 아니란 말이에요. 여전히 자기 주머니는 비어있습니다. 그런데 마치 어쩌면 자기가 한창 잘나갈 때 천만 원을 빌려준 동료를 만난 거예요. 1만원도 아니고 1000만원입니다. 이제 그 돈이 있으면 정말 내 돈이에요. 내 빚은 이제 다 탕감받았으니까 누구한테 빼앗길 걱정도 완전히 없어진 자기만의 것입니다그 돈만 있으면 정말 요긴하게 쓸수 있을 것만 같아요. 정말 마음 편히 쓸수 있을 것만 같아요. 그래서 무슨 수를 써서라도 그돈 1000만원을 받아내고 싶었는지도 모르지요. 그 마음 저는 그 6조원이나 되는 큰 빚을 뭐 적은 적도 없고 그리고 천만원이나 되는 돈을 누구한테 꿔아본 적도 없지만 그래도 왠지 그 마음 천만원 적은 돈 아니잖아요. 그 천만원을 꼭 받아내고 싶어했던 그 마음은 왠지 알 것도 같습니다. 하지만 제 상자인 우리가 보기에는 어때요? 야, 천만 원이 적은 돈은 아니야. 하지만 은 자기는 6조 원이나 되는 어, 돈을 탕감 받았잖아. 6조 원에 비하면 은 천만 원? 60만분의 일이야. 60만분, 60만배나 되는 돈을 탕감 받았으면 서 아니, 60만분의 일도 봐주지 못해. 이런 생각이 드는 것 또한 당연하겠지 뭐 열심히 노력하면 은 얼마나 걸릴지 모르지만 그래도 열심히 노력하면 은 천만원 정도는 갚을 수 있지 않겠습니까? 그러나 의사 그 고소득자의 의사가 천오백 명이 평생 벌 돈을 돈이 육조원인데 그와 같은 돈을 일반 서민이 혼자서 어떻게 갚을 수 있겠습니까? 그렇다면 이조응한테 부족했던 것이 무엇이었을까요? 의리, 자비심, 믿음? 아니요. 그가 부족했던 것은 어쩌면 작은 기억력이었을지도 모릅니다. 그가 자기가 얼마나 큰 빚을 탕감받았는지를 기억했었더라면 그는 자기 동료에게 그토록 무자비한 일을 하지는 않았을 것입니다. 또 모르죠. 뭐 1년 정도 감옥에 있다가 탕감받았다면 그 감사한 마음이 컸을지도 모릅니다. 하지만 생각해 보세요. 1년이나 감옥에 있다가 탕감받은 것이랑 하루도 감옥에 안 가고 탕감받은 것이랑 무엇이 더큰 은혜겠습니까? 당연히 하루도 감옥에 안 가고 탕감받은 것이 더큰 은혜지요. 이는 우리도 마찬가지입니다. 우리가 죽은 다음에 1년 정도 지옥에 있다가 천국에 가는 것과 곧바로 천국에 가는 것과 어떤 것이 더큰 은혜겠습니까? 아유 1년이요? 성경에 적힌 지옥에 대한 기록을 보십시오. 1년은 무슨 1분 1초라도 거기 간다는 것은 생각만 해도 끔찍한 노릇입니다. 그런데 우리가 아직 살아서 이 세상에 있을 때에는 구원의 값어치를 몰라요. 왜냐하면 아직 살아있거든요. 지옥에 가지 않았거든요. 그래서 우리가 얼마나 큰 은혜를 받았는지 모르기 때문에 우리는 무엇을 못해요? 그렇습니다. 용서를 못합니다. 그래서 내가 탕감받은 6조원은 기억하지 못하고 내가 챙겨야 할 100만 원, 내가 받아내야 할 1000만 원만 생각하면서 내 주머니를 챙기고 내다존심을 챙기면서 남을 용서하지 못하고 무시하고 까라 뭉개고 있는 것입니다. 그러면 우리가 어떻게 하면 이런 어리석은 짓을 하지 않을 수 있겠습니까? 그것은 바로 율법을 아는 것입니다. 내가 얼마나 큰 죄를 덜들렀고 내가 얼마나 용서받았는지 용서받지 못할 죄인이고 나야말로 잘나기는 그냥 죄인 중에 죄인이구나 하는 것을 깨우쳐주는 것이 바로 율법이요 이를 해결해주신 예수님의 은혜를 깨닫는 것아 정말 예수님 아니었으면 나는 큰일 났었겠구나 하는 사실을 깨닫는 것 이를 깨닫기 위해서 율법을 알아야 하는 것입니다 율법을 알아야 우리는 우리의 죄를 알수 있고 그리고 우리를 위해서 오신 예수님 우리를 위해 십자가 달려주신 예수님 우리를 위해 피를흘려주신 예수님 우리를 위해 죽어주신 예수님 우리를 위해 부활하신 예수님 그리고 우리를 위해 하늘에 올라가신 예수님 장차 우리를 위해 다시 오실 예수님께 감사할 수 있는 것입니다. 그뿐만 아니라 예수님은 다음과 같이 말씀하십니다. 마태복음 10장 8절 병든 자를 고치고 죽은 자를 살리며 나병 환자를 깨끗하게 하며 귀신을 쫓아내되 너희가 거저 받았으니 거저 주라. 이 말씀은 주님께서 주신 능력으로 여러 이적을 행하였을 때그 대가로 돈을 받지 말라라고 하시면서 거저 받았으니 거저 주라라고 하셨습니다만은 우리가 거저 받은 것이 그와 같은 이적 그와 같은 능력뿐입니까? 우리가 주님 으로부터 거저 받은것은 구원도, 그렇 고, 축 복도, 그렇 고, 은혜도, 그 렇습니다. 이 모든 것, 그러나, 이 모든 것이, 가 능하 게된이 유가 무엇 입니까？그 렇습니다. 바로 용서 를 거저 받았기 때문 이다, 라고, 하는 사실 을믿 으시 기를 주 님의 이름 으로 축 원합니다. 우리가 예수님의 십자가를 통해서 하나님으로부터 용서를 거절로 받았기 때문에 축복도 있고 은혜도 있고 구원도 있는 것이지 용서를 받지 못했다면 우리는 아무것도 누릴 수가 없는 것입니다. 용서는 십자가를 통해서 거절로 받았고 십자가는 율법에 대한 죽음이다 라고 하는 사실을 알게 된다면은 우리는 율법에 대해서 죄인 된 우리에게 베풀어 주신 하나님의 크고 놀라운 사랑을 깨닫게 되는들 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이제 이 율법을 통해서 우리의 죄를 알게 하시고 그리고 십자가를 통해서 우리의 죄를 용서해 주신 하나님의 사랑과 예수님의 은혜를 깨닫게 함으로 말미암아 주님으로부터 거저 받던 은혜와 용서를 우리 이웃에게 거저로 베푸는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 감사합니다 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다